0: 这里是自说自话的掌柜，在喜马拉雅独家播出的《张良传》，今天咱们讲《张良传》的第十六回《魏王暴》。战国里的这个魏国呀，最后被王翦的儿子王奔灭国，历史上这一幕叫“水淹大梁”，相当凄惨。大梁就是现在的开封，哎呀，开封这座城市啊，真是让人感叹。今年夏天我们旅游的时候去了开封，给我印象最深刻的就是开封的水患，天灾占七成，另外三成啊是人祸。开封就是汴梁，七朝古都，但那些都是历史了、啊，无数的繁华都被。淹没在黄沙下了。开封现在有一座大梁门，一座很威武的城门，但这座城门是是近代，是现代，大概1988年的时候重修的。原来的城墙、城门、城墙现在都已经在黄沙底下了。就那个大梁门下边有一个博物馆，是吧？你能从那儿你能看到明代的城墙。就城墙的最高处，现在在两米多的地下，那就是整个明代的城市已经在七米多深的地下埋着呢。历史中，开封第一次被从这个世界上抹去，就是秦将王奔水淹大梁，魏国因此灭国。魏国灭亡的时候，当时魏王的弟弟。是吧？宁陵君魏咎带着他未成年的弟弟魏豹踏上了流亡之路。他们能活下来，肯定是因为当时他们的岁数小，应该是这样。他们能在一起，就是说魏豹和魏咎能在一起，就说明他们是一个母亲，他们是跟着母亲被被流放的。弟弟魏豹当年没有封爵，其实就说明他不到十岁。那就哥哥大概十二三、十四5这样是吧？弟弟不到10岁。等到陈胜吴广起义，魏豹这哥俩就出来造反了。咱们前文书讲过是吧？陈胜手下两员大将，一个是吴广，另一个是周氏。周氏就是魏国旧臣。等到周氏掌握了军权，就帮着老东家恢复了魏国。可陈胜好景不长。是吧？吴广因为内乱而死，周氏最后也战死了。魏咎作为秦，作为魏王，就遭到了章邯的清算，被秦军包围了。魏咎最后和章谈章邯啊和谈，以自己一死换取全城百姓免遭屠城。哥哥魏咎就这么死了，但魏咎的死让魏国人呢、啊、十分感动。为弟弟魏救以后东山再起奠定了基础。魏王和咱们前文书讲的韩王不一样，魏王在魏国这里深受百姓的爱戴，被百姓深深的怀念。陈胜死了是吧？项梁杀了景驹，接受了范增和张良的建议，搞这个诸侯复辟的时候。弟弟魏豹就被任命为新的魏王，但魏豹这个人呢，怎么说呢？真的没他哥哥那两下子。这个人政治立场不坚定，墙头草随风倒。魏豹最终失败，就是因为政治上摇摆，最终搞得在那个诸侯混战的混战的时代啊，魏国没朋友，算是走了战国齐国的老路。魏军其实特别能打，你说魏武卒是吧？这曾经是中国历史中排名前十名的最猛的军队。魏武卒曾经是最猛的军队。实际上，在整个楚汉战争中，靠实力在正面战场上说硬碰硬击败过项羽带领的楚军的，只有魏军。击败项羽的这个魏军统帅就是后来的彭越。彭越和魏豹是君臣关系，魏豹是君，彭越是臣。魏豹是是项梁封的爵，对吧？但在灭秦之战中，魏豹和彭越呢，这两个人都是跟着汉王刘邦的。胜利以后呢，魏豹被封为魏王，就是就是魏王豹。要不怎么说说项羽的细下分封得罪人呢？项羽和彭越的恩怨就是从细下分封开始的。项羽没理睬彭越，彭越这个时候手下有三万精兵啊，项羽居然居然没理睬。这时候你就看出刘邦和项羽比、呃，刘邦是不是更聪明？刘邦眼看项羽没理睬彭越，于是刘邦任命彭越为魏国相国。其实历史你要仔细读，真的很有意思，是吧？你说刘邦凭什么任命魏国相国呢？他一个汉王和魏王是平级的，他怎么能任命人家魏国的官员呢？随着汉王占领三秦，这些项羽封的诸侯王，有人叛变。了。魏王豹就是其中之一，他眼看着汉王得势，现在倒向了汉军，所以汉王现在有权任命魏国的相国彭越，因此在楚王和汉王之间，以后是坚定的支持汉王。汉王对我好，后来说项羽杀了韩王，是吧？张良逃回刘邦那儿，带着刘邦的军队千里奔袭，趁着项羽在齐国作战，夺取了项羽的首都彭城。汉军几乎在这个时候就算是取胜，但项羽啊，毕竟是项羽，项羽也来了一个奔袭。刘邦占领彭城，庆祝三天，大吃大喝，没等到第三天，第二天夜里，项羽的半夜。项羽就杀进了城，刘邦的几十万联军全军溃败，刘邦几乎是只身逃走。项羽很凶恶的呀。这个时候，魏豹叛变了，魏豹又投靠了项羽，彭越因此和魏豹决裂，带领着少数部队开始了与楚国长达三年的游击战争。楚汉战争后来进入到相持阶段，魏豹再次动摇，他脱离了项羽的指挥，组织自己的军队搞独立、搞割据。后来呢，咱们讲《萧何传》的时候讲过刘邦的左勾拳，是吧？刘邦的左勾拳，韩信击败了魏豹，魏豹再次投降，归顺汉王。最后被汉王的部将杀死，理由就是担心他再次叛变。汉王对这个事儿也没有追究。是啊，你数数魏豹这一生六次叛变呢，在这短短的三年时间里，你说这个人朝秦暮楚，反倒是这个彭越十分坚定，始终就是支持汉王，始终是和项羽。